0: Bom dia, Eu sou Diego Lima e qual é a sua natureza, hein? E aqui hoje, do meu lado direito do meu lado esquerdo, tá ele, Fábio É
1: Isso quer dizer que eu tô de frente, né? Mas beleza, então. <risos> é, fala aí, pessoal. É, Lembre-se, arte é tudo aquilo nos torna orgulhosos de sermos humanos.
0: Bom, enfim, chegamos ao nono e penúltimo arco de Sandman, entes queridos. E aí, Fábio, tava pronto? Pra gravar?
1: Acho que sim, né? Eu já tinha lido.
0: <risos> é verdade, mas você tá revivendo isso. Olha só, eu só quero deixar aqui claro, poucos programas do Centrum, ou talvez nenhum, eu indique para você, ah, é obrigatório ouvir o anterior e tal, mas Entes Queridos, ele encerra muitas coisas, muitos assuntos é. que estavam em aberto, fecha muitos arcos, então acho que é imprescindível você voltar e conhecer tudo o que já aconteceu, porque... Daqui pra frente é só conclusão.
1: Sim, sim. E pra falar a verdade... Acho até que o, o capítulo... Já entrando aqui em alguns spoilers leves... O, esse é o nono volume e o décimo... O décimo acho que nada mais que um epílogo... Sinceramente. Porque muita coisa é encerrada aqui. Eu acho que principalmente coisas que... Tiveram seu início lá no segundo volume... Na Casa de Bonecas... E também no quarto... No Estação das Brumas também aparecem outros personagens também mas dá um encerramento para saga para esses dois arcos anteriores é, eu fiquei com
0: aquela impressão Fábio assim que eu terminei de ler que eu estava satisfeito com a jornada eu pensei pô eu sei que tem mais um arco da história original do New Game mas eu já estava satisfeito. Na hora que terminou, eu falei, pô, tá certo. Eu quero saber mais do universo, mas eu acho que eu tô, tô contente.
1: Meio que isso, né? Esse é o um
0: encerramento. Exato, exato. Tem um
1: encerramento bem digno, né? Sim.
0: E só para deixar claro, assim, quem tá acompanhando a gente sem ser nas edições fechadas, é esse arco aqui vai da 57 à edição 69. Então é o maior arco, tem muita coisa acontecendo. E a gente pode dizer que ele acontece paralelo... A edição anterior, Fábio?
1: Paralelo Por
0: quê? Porque, assim, no final da, da edição anterior, a gente tem um evento gigantesco ah, que revela é muita coisa. Sim, sim. E essa Cara, história parece
1: que tá acontecendo ao mesmo tempo, né? É, mas eu acho que não. Uhum. Eu acho que o que meio que mostrava, acho que era mais uma premonição do que tava por vir. Ah, legal. À noite, porque... É, não sei, você prefere entrar mais na história ou já vou... Acho que dá pra já comentar isso agora Porque tem um personagem Que é o Clurakan Se não me engano, um dos elfos Verdade, um, matou, um, um, hein Um da Rainha das, das Fadas, isso Ele estava na taverna do fim dos tempos do Fim dos mundos, né Isso, a taverna dos Fim dos mundos E ele aparece aqui e ele fala do que ele testemunhou, né Perfeito, perfeito é, então, então acho que não é paralelo, não Acho que é assim O 9 vem depois do oito mesmo
0: é verdade, verdade Então foi só uma premonição que Quando eu terminei aquele programa eu sabia que eu não estava pronto pra ler esse aqui <risos> E aí, Fábio, temos recado pra hoje? Não temos recado pra hoje Não temos, né? Acho que o pessoal tá com timidez de falar com a gente?
1: Será, será <risos> ou eles cansaram né?
0: É Ou não sabem o caminho Então eu estou aqui para guiá-los E ajudar a entrar em contato com a gente Bom, se você quiser mandar um áudio E participar ativamente aqui com a gente É muito fácil, vai lá no seu WhatsApp E mande para 11 9417. Ou se você é mais tradicional Quer mandar uma, uma mensagem de texto Pode mandar no nosso WhatsApp também ou mande o nosso e-mail, contato@aqueiros.com.br. Vamos pagar a nossa recompensa para os padrinhos que participam aqui da recompensa de seu nome citado no programa? Demorou. Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Senge, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro e ao Luiz Garcia. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você gosta do nosso programa e quer fazer parte dessa turma aqui que financia o nosso programa... Assim, é um apoio, né? É um jeito de, de dar uma resposta pra gente falando, olha, eu gosto de vocês e quero que vocês continuem aí. É muito simples, é só ir lá no Catarse, no PicPay, conhece a nossa campanha de financiamento coletivo. Temos diversas recompensas e eu acho que eu já posso adiantar aqui, Fábio, que essas recompensas a gente vai passar um pente fino e muita coisa vai mudar, né, Fábio?
1: Acho que sim, a gente já tá preparando aí umas
0: novidades? Isso, a gente vai reformular aqui, talvez deixar mais interessante, tem coisas que hoje já não fazem mais sentido, então a gente vai reformular, ou seja, se você está ouvindo esse programa na, na data de lançamento, talvez seja o melhor momento para você ser padrinho, porque tem coisas novas chegando lá. E sendo nosso padrinho, você vai entrar no grupo no WhatsApp, ter contato com a gente, com todos os nossos padrinhos, fazer amigos. E também ter acesso aos episódios secretos, isso mesmo, toda semana tem um episódio no feed que você está ouvindo, mas também tem um episódio que só sai para os padrinhos. São temas totalmente diferentes do que a gente fala aqui no feed, não é resto de programa, a gente não está esticando assunto nenhum, lá são coisas totalmente diferentes e você vai ser muito bem recebido lá no grupo Nossos Padrinhos mas se você não tiver um momento para ajudar a gente financeiramente você pode entrar no Telegram que é um grupo livre e aberto lá não tem que ser padrinha não precisa pagar nada é só chegar que tem o um pessoal lá querendo trocar ideia querendo conhecer você também tá certo bom Fábio eu acho que é isso aí eu não vou ficar enrolando aqui porque tem coisas
1: que precisam ser concluídas <risos> sim sim tudo tudo que começa uma hora termina né ou a maioria das coisas né
0: <risos> ou a maioria né
1: é isso aí Sentiment, vamos começar já direto pelo título? O nome original desse arco é The Kindly Ones E foi traduzido aqui no Brasil como Entes Queridos A tradução literal seria As Bondosas Que é uma referência às fúrias que, que tem uma participação bem ativa né? A, as, três, as três bruxas Que tem uma participação bem ativa na saga Já lá na época da editora Globo Esse arco foi traduzido De Kindly Ones para Entes Queridos Que é um nome bonito a, Talvez um, bem mais bonito Do que o, o, o literal Que seria As Bondosas Uhum. Mas, assim, a Globo traduziu desse jeito, a Conrad depois traduziu desse jeito e agora a Panini tá mantendo, né? Então, Pegou. Acho que é pra não espantar ninguém. <risos> Mas é, é curioso porque dentro do encadernado o nome da história é As Bondosas. Assim, acho que só mantiveram o clássico no Brasil na, na capa, né?
0: É, e é uma, esse título As Bondosas pega em todo o arco, né? Parte 1,
1: parte 2, parte 3 e vai embora. Até a parte 13. <risos> e, bom, a história abre justamente com elas, né? As as três bruxas, ou as três fúrias, ou as bondosas, como como se dizem né? que seria, tipo, meio que a a velha a mãe, a filha. É, é, são, assim, é, são personagens que passearam pela saga esse tempo todo, né? Em vários momentos elas apareceram. E são personagens que estão aí na mitologia... Acho que em todas as mitologias tem alguma coisa assim, né? Pelo menos na Nórdica, na Grega, elas aparecem. Então, assim, meio que elas começam fazendo um Noveno de lã e meio que dando a entender que elas vão cortar uma linha. Então, assim, que linha será essa que elas vão cortar, né?
0: Eu lembro que no diálogo elas estão falando que as pessoas, mesmo tendo a divindade né, de ter uma vida, elas reclamam né, do destino. E elas sempre falam que tudo tem fim, né? E é bem nesse momento que elas estão cortando a linha e você fica, pô, mas... O que, que tem fim, cara? O que, que elas estão
1: falando? <risos> é, e, assim, esse, esse movimento é, é bem, bem subjetivo, né? Porque é o é um movimento que vai dar a tônica de, de tudo nessa história.
0: E eu acho que é a primeira vez que eles falam essa frase, que eles. É, vários personagens ao longo da história falam que por mais que as pessoas reclamam do destino, e quando você dá o que elas querem, elas reclamam ainda mais. Elas continuam fazendo porque essa é a natureza delas. Então muita coisa vai acontecer aqui porque é assim que as coisas são. É assim que as coisas devem ser, né? É a natureza de cada coisa.
1: Sim. Bom, e aí a gente já tem lá o primeiro acontecimento da história que a gente acompanha aí, ó. A Lita Hall, que já é um personagem que já tinha aparecido anteriormente lá na Casa de Bonecas. Na Casa de Bonecas, Na Casa, de, que... bonecas, na casa de Bonecas, isso. Que era aquela personagem que acompanhava o Sandman o Sandman Fake News, né, do... <risos> que... era, o,
0: era o Hector Hall, não era? O era o Hector programa. Hall, sim. É, que era o pai do filho dela,
1: né? Isso, eles estavam presos no mundo do sonho... Uhum. Dentro da, da mente de um garoto... Uhum. Garoto que era o irmão da Rose Walker, né... Que também tá parece nessa história um pouquinho mais à frente... Bom, e a Lita Hall a gente vê que ela é, ela é uma viúva, né... Porque o marido dela já estava morto há muito tempo... E ela, assim, tá tentando arrumar um emprego... E tá cuidando do filho dela... Que é o Daniel Hall... E assim, as coisas vão acontecendo... Ela saiu para jantar com talvez futuro chefe dela... Mas ela, a gente vê no final dessa primeira história que o Daniel, o filho dela, foi raptado.
0: Até um evento anterior, né, Fábio, Ela um dia ela acorda e vê que tem areias na cama do Daniel e ela fala, meu, essa areia só pode ter vindo do sonhar, né. Ela já começa a ficar meio, pô, ela lembra que em algum momento o, o filho dela, por ter nascido no, num sonho, o Sandman apareceu e falou, olha, esse bebê é meu. E um dia eu vou vir buscá-lo, porque ele nasceu num sonho, né? eu sou o pai dessa criança. Então, a partir desse momento, ela fica muito protetora com a criança, sabendo que, pô, tem um cara super poderoso aí falando que
1: o filho é dele. Que história <risos> é essa? É, e no decorrer da história, ela mesma fala que não confia nos sonhos, que os sonhos são, são traiçoeiros. Exato. O que eu achei
0: interessante é que a gente acompanha diversas histórias e ela tem um ritmo muito muito frenético, porque você tá num embalo, aí do nada você cai em outro arco, e você vai caindo em vários arcos e eles vão se, arrumar, se amarrando lá na frente, mas a primeira vez que o sonho aparece nessa história, ele tá refazendo o Coríntio, que eu falei, por que que ele tá refazendo, né, esse personagem? Ele mesmo explica que ele tá fazendo uma versão melhorada, né, porque o Coríntio, o primeiro que ele fez, não deu certo.
1: Sim, é, e o Coríntio é um pesadelo, né, o Uhum. Uhum. E provavelmente é o pesadelo favorito dele, né? Que é, um, <risos> que, é um, que é um cara que tem uma boca no lugar dos olhos, né? Do, é. Uma boca no lugar de cada homem <risos> Bacana. É, você comentou sobre a... Apesar de ser uma história longa, ela é bem frenética. Eu acho que isso acontece porque tem muitos personagens participando. Praticamente todos os personagens que tiveram alguma importância no decorrer da saga, acho que eles voltam em algum uhum. momento. Então eu acho que é isso. Primeira história a gente tá lá com a Lita Hall. Já na segunda a gente vê o, aqueles irmãos do povo das fadas que são com o Curacan e a Noala. No, eles tinham aparecido na Estação das Brumas e a Noala foi dada de presente para o Sonho e ficou lá trabalhando no sonhar. Então o Kurakan volta pra resgatar ela e levar ela de novo pro Povo das Fadas. Aí tem um momento, um momento, assim, legal nessa parte, né? Porque sempre que o Morpheus aparece, ele tem aquela presença toda imponente. E quando a Noala vai falar que, que vai voltar pro, pro Povo das Fadas, ele entrega uma joia e fala assim, cara, ah, é, você me serviu bem por esses anos que você trabalhou aqui comigo, então eu te dou essa joia quando você tocar nessa joia e pedir pela minha presença, eu irei até você e te darei uma dádiva. E isso vai, vai, vai se refletir em um, em um assunto... Um acontecimento impactante ainda nessa
0: história. É, um momento chave, né?
1: É, um momento chave.
0: Você comentou sobre o Daniel ser, ser sequestrado logo quando a Lita Hall, ela sai, né, pra fazer uma entrevista de emprego. Quem tava cuidando dele era a Rose Walker.
1: É verdade, é verdade. É, é, a Rose Walker era a babá dele. Mostra que, assim, hoje, hoje em dia ela, por ter recebido a herança da avó, não precisa trabalhar, é. assim, só vive a vida, tenta escrever umas coisas aqui, outra ali, mas, assim, tá de boa, <risos> meio
0: que isso. É, e aí, assim, assim que a Lita Hall descobre que o Daniel foi sequestrado, ela soma né, ela, fala, ela já tava com o pé atrás com o um sonho, e fala, meu, só pode ter sido o Sandman, não, ele que levou a criança, ele falou que um dia ia fazer isso, e ele <risos> fez. <risos> ele fez. <risos> só que a gente, leitor, a gente descobre que quem fez tudo isso foi o Loki e o Puck, aquele troll que vivia no reino das fases e tudo mais. Eles aparecem como sequestradores e ainda queimam o bebê numa lareira. Eu falei, caraca, ah, cara.
1: onde o New Game tá levando a gente? Eu li eu, 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 isso e eu pensei, meu Deus, cara, <risos> meu Deus, né? É, porque, e, e é engraçado ver o retorno desses dois personagens, porque o Loki ele, ele tinha dado um jeito de escapar lá no Estação das Brumas. Uhum. Ele, ele tinha sido tirado do aprisionamento dele debaixo da cobra o Odin pra ir pro sonho... E no final do sonho ele meio que dá uma vez de enganar o Odin e o Thor... E o Morpheus percebe e meio que deixa ele ir embora assim numa boa... Então o Loki fica solto por aí... Puck... O Puck eu lembro que quando a gente gravou... Eu mesmo fiquei... Eu mesmo me questionei... Meu, mas... Esse cara aqui trocou de lugar com alguém... E, e com o um humano... E em vez de voltar pro Povo das Fadas, ele foi embora. E o que mais ele fez depois? Eu fiquei, eu fiquei matutando. Eu pensei, será que ele volta? <risos> foi no Sonho de uma Noite de Verão, né? Na peça. Foi isso,
0: na peça Sonho de uma Noite de Verão, é. Eu lembro que a gente tava gravando e eu falei... O Fábio lembra até do personagem que mudou de lugar. Mas o que, que esse personagem é, sabe?
1: Agora eu sei. <risos> Lá na frente, agora eu sei. Sim, sim. Não, mas então, mas eu não lembrava que ele, que ele reaparecia. Não, que ele reaparecia no Entes Queridos. É, ou a importância, assim. Porque eu só tinha lido essa saga uma vez antes. Eu só li quando saiu uhum. a edição da Conrad e nunca, nunca mais tinha remido. Agora a releitura foi, foi boa, foi bem proveitosa. Legal. Bom, então a gente já tem o um perfil aqui,
0: né? São dois safados, Loki Locke e o Puck estão juntos e coisa boa não vai sair. E é interessante porque do nada aparecem os policiais lá na casa da, da Alita e falam, ó, a gente encontrou o Daniel, só que ele tá carbonizado. E dá até uma foto, né? Nossa, dá uma foto do bebê, cara. Meu Deus, ó, você, reconhe <risos> <risos> você reconhece, né? <risos> é, cara. Não, e aí ela, ela agora certa, né, do, do que ela quer, ela decide, meu, quem fez isso vai ter que pagar com a vida, e eu, e eu vou atrás. E é a partir desse momento que a história começa a ganhar nuances, assim, de,
1: de finais trágicos. Sim. Dentre os personagens que retornam, a gente tem também um outro que eu gosto bastante, que é o Rob Gadlin, que é aquele cara que... Homens de Boa Fortuna, eu acho. É o que não morre, né? É, o cara que não morre. Ele, ele aparece pra tomar pra tomar mais uma com, com o Sandman. <risos> e, e é isso aí, porque assim, esse cara não morre e ele parece estar tá sempre lamentando alguém que morreu. Parece que ele tá sempre lamentando que mais uma vez ele perdeu a amada dele e dessa vez foi atropelada. É, e é legal que assim, ele, ele fala pro Sandman assim, cara, você não pode trazer ela de volta, né? E o Sandman fala, não, não vou fazer isso. <risos> e, então ele fala assim, cara, então faz uma coisa pra mim, faça o cara que matou ela e fugiu, faça ele saber o quanto ela era importante pra mim. E aí o Sandman pisca o olho dele, o olho dele do Sandman brilha é. e ele fala assim, ah, tá feito.
0: Olha, <risos> é. eu acho que nesse diálogo ele fala né pro, pro Sandman, ele fala, ó, eu não posso morrer, mas eu estou acostumado a entrar em contato com pessoas que sempre se despedem, sempre morrem. E você tá com um cheiro de morte, né? Ele fala, você tem que tomar cuidado. Sim, sim. Um diálogo que eu falei, meu, o que, que vai acontecer, velho? O <risos> que, que é vai acontecer?
1: Se... Você começa a pensar, não, não, não.
0: <risos> é, não. Não, e falar em morte, essa é uma um grande temática dessa história. Tem até aquela passagem com a Carla, que é uma amiga da Alita, que ela acaba descobrindo que os policiais, na verdade, não existem, né? Esses policiais que levaram a foto lá do menino. Que, na verdade, esse policial é o Loki. E ele acaba uhum. carbonizando ela dentro de um carro lá também. É
1: chocante também, Chocante, né? cara. É, essa história não te prepara pra nada que vai acontecer. Não, não te prepara pra nada. E meio que, assim, é uma... É uma despedida mesmo, né? Assim, é, é tão despedida que tem até umas mensagens do, do, do Neil Gaiman meio, meio que quebrando a quarta parede. Acho que algumas das histórias, não só em todas Mas em algumas das histórias O primeiro quadrinho Tem sempre meio que uma frase, um diálogo Que se tirar de contexto Pode ser considerado alguma coisa só A respeito da, da criação Da HQ ou, ou meio tipo da criação desse arco por exemplo, lá na parte 3 começa, o primeiro quadrinho tá escrito, tá escrito assim: Eu acho que isso vai ser maior do que eu tinha planejado. <risos> e, aí, e, aí, e aí uma outra pessoa responde: Eu não me importo, tem que ser do tamanho necessário. Caramba, cara. Então, assim, tem, tem vários momentos, assim, é, é sempre Pega o começo da história, o primeiro quadro, o primeiro quadrinho, tem um diálogo que é tipo algo assim, é tipo como se fosse o New Game mandando uma mensagem pros leitores, falando algo, algo do tipo: Meu, eu não sei, tipo, eu não sei porque eu tô fazendo isso. <risos> então, <risos> ou então alguma coisa assim, eu acho que vocês não estão preparados pro que vai acontecer. Ou algo do tipo, ah, tá quase terminando.
0: <risos> Cara, tem um momento que eu, assim, eu não peguei essas nuances aí que você... É como foi só a segunda leitura, talvez você vá... Você vai, assim, se desligado da, da mensagem principal e vai pegando as coisas por fora ali, né?
1: Sim, tá é isso aí.
0: Tem uma hora, lá na frente, quando a, a Delirium vai conversar com o Destino, e, o, e ela acaba de fazer uma coisa e o Destino volta para ler o livro o livro da, das coisas, que acontecem, e nesse livro tá falando, ó, oh, agora destino sai daqui não sei o quê, aí embaixo tá assim, agora o caro leitor, não sei o que <risos> tipo assim, é, tá, tá encoberto o texto, mas Sim. ele fala, agora o caro leitor, fala, caraca, velho cara, ele sabe que a gente tá lendo o livro. <risos> caraca, sou eu. <risos> sou eu.
1: <risos> eu tô no livro do destino, cara, muito legal. Não, muito, muito legal, muito legal o que o que ninguém me faz com o texto da, dessa, dessa obra. É, ele tem total domínio, total domínio, tem, cara. Tem,
0: Bom, Mas seguindo aqui a nossa história, como o Fábio falou, agora a, a Rose Walker, ela tá com grana, ela faz só o que ela quer, então ela vai visitar a, o asilo de onde a avó dela morreu, né? Tem o lance que ela cuidava de uma amiga que tinha AIDS e acabou morrendo, e a amiga que fala, olha, num sonho, eu conversei com a sua avó e a sua avó falou pra você ir visitar lá o asilo. Então ela vai lá pra Inglaterra, é... E eu acredito, cara, no sonho aqui é muito mais real do que o mundo real o Sandman. Sim. É, então ela vai lá pra Inglaterra, vai visitar esse asilo. E lá no asilo, a avó dela é conhecida como Bela Adormecida, que só, só vivia dormindo e tal. E falam pra ela, olha, o amor da, da vida da sua avó tá aqui. É o Alex Burgos. Ele é o filho do cara que prendeu o Sandman lá em Preludes de Loturnos. E ele também só vive dormindo, ele tá dormindo por anos. É,
1: mas ele não era o amor da vida da, da avó dela, não. Ah, não? Ele, na verdade, ele era o amor da vida do diretor do, do asilo, do Paul. Ah, do povo. tá, olha, já já tava...
0: Já, eu tinha entendido isso, é que ele era o amor da vida da, da avó dela. Não, não, não. É, faz
1: sentido, verdade. No final, eles estão juntos na cama, é verdade. Isso, isso, é. Na verdade, o que aconteceu com a avó dela é que ela... Quando o Sandman foi aprisionado, a avó dela ficou com aquela doença do sono e acordou poucas vezes, nos 70 anos que o Morpheus ficou aprisionado, ela acordou pouquíssimas vezes, e nesse período ela foi... ela foi violentada, engravidou e teve a mãe da Rose. E, e um dos mistérios é, quem fez isso? A gente descobre na frente, né? A gente Verdade. descobre um pouquinho mais à frente nessa história. E, e assim, e conversando lá, vendo o asilo... Ele eu, eu, eu acaba descobrindo, conversando com o diretor e aí que o diretor falou ó, esse aqui é o Alex, ele tá dormindo há cinco anos. O Alex foi posto pra dormir no momento em que o Morfeu se, se libertou da prisão lá no prelúdios e noturnos. Ah, é,
0: ele até comenta, né, que... O Alex, na verdade, ele só tá pagando pelos pecados do pai
1: dele, né? Sim, que foi o... que aprisionou o Sandman. Isso. Não, bacana. É outra coisa que eu não me lembrava. Não me lembrava que o Alex uh, tornava a aparecer nessa história.
0: Bom, em paralelo a isso, a gente tá vendo que o sonho dá uma missão pro novo Corinthians de ir atrás do Daniel. E aqui a gente tem uma dupla maravilhosa, porque o Matthew, <risos> né, o Corvo decide também. Então, decide não, né? Eu Acho que o, o sonho também pede para ele acompanhar o Corinthians nessa busca pelo bebê. Sim. O Matthew é um personagem maravilhoso aqui, porque ele desde o início tá querendo saber qual é a origem dos Corvos, quem foi o primeiro, quem era antes dele. Ele tá super curioso assim, tentando aguçar
1: mais essa mitologia do sonhar. É. E assim, eu não sei se eu já comentei isso em outro algum outro episódio do Sandman, mas o Matthew, ele é... Originalmente, ele era um ser humano que morreu e acabou se tornando um corvo. E ele era um ser humano no monstro do pântano do Alan Moore. Que legal! Não
0: não sei, talvez você tenha comentado, mas é sempre bom a te lembrar, cara. Que da hora!
1: É, ele, ele era um ser humano que tinha lá problemas com a esposa tá? Acabava E ela acabava morrendo no próprio monstro do pântano. Aí aqui ele retorna como um corvo a serviço do Sandman. Uma dentre tantas pequenas homenagens né, do New Game
0: ao, ao <risos> Longhorn. Exato, ao seu conterrâneo. Sim. Aqui ele fala da Tessali. Cara,
1: eu fiquei na dúvida sobre isso. É a Tessali mesmo? Isso, é, é. É ela, porque ela aparece num jogo de você, né? É a mesma bruxa? Eu fiquei na dúvida. É a mesma bruxa. Ela
0: pega. Ela encontra a Lita lá na rua né, E vai cuidar dela Só que a Lita agora ela só quer vingança né? A Lita está sem o bebê Ela está totalmente dominada Por esse poder aí, Esse, esse sentimento né, de, de raiva E ela acaba cedendo Para as fúrias né? ela acaba... Porque as fúrias Na verdade as fúrias aceitam Ir atrás desse sequestrador Do bebê Só que parece que meio em troca Elas querem que a Lita também seja uma delas Sim. Então a Lita ela acaba meio que sendo usada ali, porque agora a Lita falando, olha, quem tá com o meu bebê é o Sandman, e as <risos> Fúrias até agora não podiam fazer nada, porque elas só podem condenar as pessoas que cometem um crime de sangue. Só Sim. que uma das Fúrias lembra que o Morfeu matou o seu próprio filho. Então Sim. a partir de agora, elas podem
1: fazer alguma coisa contra o Sandman. Elas acabam usando a Nita pra pegar o Sandman no fim das contas, né? É meio, tipo, parece que é a Nita que vai usar as fúrias, mas é o contrário. As fúrias que se utilizam dela pra ir atrás de Sandman. E até acho que a Nita se, acaba se tornando uma delas por um período ou alguma coisa assim, né? Ah, ela encontra também as Górgonas, né? E ela acaba assumindo o um lugar que seria da Medusa. Começa a crescer cobras no cabelo dela. <risos> Essa personagem até... Tessa. Me... Nossa, eu fiquei bem em dúvida se era ela mesma, porque eu, eu não, não tinha certeza se, se aparecia o nome dela aqui.
0: É, não, tem até um diálogo bem importante que ela tem com o Sandman. Pelo que eu entendi, aquela chuva que o Sandman está fazendo na história anterior, que ele fica chorando por dias, a gente descobre que é por conta dela.
1: Ah, bacana legal né legal Naquele que nos vai atrás da destruição né isso exatamente é
0: isso mesmo é o Vidas breves aqui acontece uma coisa que eu acho incrível incrível e já deve já deve ter acontecido em outras histórias acho que não não sei mas deve ser uma referência a outras coisas que é o Coríntio, ele quando ele come os olhos de outra pessoa ele passa a ter as últimas visões que essa pessoa teve em vida <risos> cara eu achei isso demais
1: velho sim
0: é, e aí ele descobre o corpo da Carla, aquela mulher que foi carbonizada lá no, no carro, ele descobre que quem matou ela foi o Loki e quem sequestrou o bebê foi o Loki e o Puck então ele falou, agora eu já sei onde ir eu vou atrás, né, essas histórias ela, tem muitos momentos que você quer continuar vendo, aí muda de personagem, volta pro outro personagem, é muito legal todos
1: os pequenos arcos que tem aqui são todos muito bons, e assim é cheio de joguinhos, nessa mesma história onde tem o Corinthians comendo os olhos pra descobrir quem é, quem é o Loki, o Neil Gamer ele faz uns, uns joguinhos que é meio que vão passando os dias da semana, né, e aí no começo ele fala assim, ah, no dia da lua, eu fiquei o dia da noite, tipo Monday ah. <risos> aí, aí, sei lá, depois tem o dia da verdade, né, que seria Tuesday, depois o dia da sede <risos> Thursday meu, muito legal, muito legal ele vai fazendo um joguinho de palavras né? é, ele vai fazendo um joguinho de palavras aqui, perde um tempinho com essas coisas que fica bacana cara, tem uma parte bacana aqui ainda voltando lá pra Rose na Inglaterra é, a gente falou que ela vai ver o asilo onde ela tá, mas ela também vai num outro lugar muito importante, que é a mansão do Alex Burgess, que é onde o Sandman ficou preso no, no começo da, da saga Sim. E, e ela tá lá ela vai vendo tudo etc, o Bo que era o namorado do Alex acompanha ela, e aí ela desce pro porão onde o Sandman ficava preso e lá embaixo ela encontra o desejo e aí o desejo revela, né? Ó, eu sou seu avô. Fui eu que coloquei a semente lá na sua avó enquanto ela dormia.
0: Ah, e ela fala que ela tem uma ligação, né, com os perpétuos por conta disso.
1: É, sim. E, 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 e até fala, né? Ela tem uma ligação com os perpétuos e. Muitas vezes ela fala, não, é que eu sou mais velha do que eu aparento tá Na verdade ela não envelhece, né? Provavelmente vai viver <risos> pra sempre. E é engraçado a gente acaba achando que Desejo vai contar alguma coisa pra ela. E é ela que faz um baita discurso sem parar sobre o um amor, etc. E de repente o Desejo vai embora e, e não se descobre nada, né?
0: <risos> é, só descobriu quem foi que violentou a avó dela, mas Sim. de resto... Né, talvez a desejo poderia até falar mais coisa Mas a menina não ficou quieta
1: Não, não, não calou a boca
0: <risos> é, é, Paralelo a isso A gente está vendo agora O ataque das fúrias né? As fúrias estão incorporadas né, No corpo da Lita e ela chega ao sonhar e logo quando ela chega, velho, ela já mata o grifo, aquele leãozão bonito que protegia o castelo do Sandman, deixa, deixa a gente, né, a primeira vítima aí das fúrias. Meu.
1: E depois disso elas entram no castelo e vão conversar com o próprio Sandman. E acho que é a primeira vez na série inteira. Que a gente vê o Sandman com o fiofó na mão, né? Cara? <risos> ele tá acuado, né, cara? Ele tá acuado. É, ele fala assim, vocês não podem fazer nada comigo enquanto eu estiver aqui dentro. As pessoas falam assim, não? E aí o próximo quadrinho eu pensei, uh!
0: <risos> <risos> é, Não. E ela, ela faz uma coisa que é pior do que bater nele, digamos assim. Porque ela fala, ó, eu vou destruir tudo. Tudo que você já amou um dia. E depois eu volto e acabo com você. Nossa, cara, imagina, né? É uma tortura mesmo.
1: Sim. Que loucura, cara. É embaçado.
0: <risos> e aí começa aquela sequência de, de cenas que ninguém tá pronto, ninguém quer ver. Porque logo a gente já vê o nosso querido verde do violinista sendo a primeira... A primeira não, né? A segunda vítima da Lita tá possuída pelas fúrias. Cara, por, que, por que, que você não me avisou isso, hein? Por
1: que, cara? Por cara, quê? Cara, eu vou te falar que... Nossa, acho que é uma das mortes mais sentidas, é... Não É... Essa, é, que meu, é, é incrível, né? O, o Neil Gaiman conseguiu fazer um personagem que é um cenário, na verdade. <risos> e ele morre e a gente ainda sente pra caramba a morte dele.
0: Exato. E ele não tava muito satisfeito, né? Porque ela vai depois pra cima do melhor personagem da saga, cara. Ela vai atrás do Mervin. Do Mervin, nossa senhora. Cara, ele fala... Eu sou uma abóbora com uma arma na mão, velho. Ninguém pode comigo. E ela destroça o Mervin. Toma Cara, tomar uma saraivada, né? Nossa. Coitado, velho. Coitado. Coitado. É, enquanto isso... Porque agora é o momento, ladeira abaixo. Se você não tem estômago... Até aqui não continua, porque a gente vê o Corinthians dando uma surra no Loki. Sim. Cara, e meu,
1: esse Corinthians novo, cara, que personagem legal. Hein? Não é? Que personagem legal. Eu onda. quero ver mais dele. Sim. Quero ver mais. Muito bom. Ele dá uma surra no Loki. o
0: né? É, exato. E ainda ele sabe que matar um Deus é completamente assim você vai ser muito amaldiçoado, então ele, ele não quer matar o Loki. Mas por que matar se eu posso arrancar os olhos e fazer ele sofrer, né? Então é <risos> o que ele faz. E é, ele fala assim, não, eu não vou matar você, mas, mas eu vou fazer você desejar que eu te mate. <risos> <risos> e a gente tá vendo que realmente ele tava ali para cumprir a missão, levar o bebê o Sandman.
1: É, ele, ele consegue, né? Ele acaba descobrindo né, que o bebê carbonizado era um ardil, no uhum. fim das contas. E o bebê, assim, acaba sendo preso no sonhar. É, e o Puck vai embora, né? Deixar ele ir embora, é. <risos> o Puck até fala que se bobear daria mais trabalho pro Corinthians do que o Loki daria. Mas, <risos> mas ele não quer, eu então acho que ele não. não embora. Mas...
0: É, eu também acho que não. <risos> É, eles encontram o bebê e, e ele começa a voltar pro sonhar com a missão cumprida, né? O Odin também aparece nessa história, que fazia tempo que a gente não via ele. E o Odin, ele pareceu muito, muito justo. O Thor, ou não, o Thor é um, é um caso à parte, né? O Thor é um tapado, né? <risos> o Thor é um... <risos> o Thor é um tapado. Brutamontes burro. Exato. E aí o Odin, em toda a sua sabedoria, aproveita que o Loki tá fora de combate e fala, meu... A partir de agora você vai ter o seu castigo perpétuo aí vai sofrer pra sempre, né? Ele não vai morrer. Coisa.
1: <risos> ah, um outro detalhe importante, você comentou do diálogo, né? Que o Sandman tem com a Tessaly. Ele tem esse diálogo porque ele, o Sandman tá tentando resolver as coisas e uma des, dessas coisas que ele poderia fazer seria matar a Nita Hall, né? Uhum. Só que ele não consegue porque a Tessaly protegeu ela em um círculo mágico. O corpo dela, né? O corpo dela, é, porque a mente tá... A mente já era, a mente já foi pro <risos> é. saco. <risos> a mente tá viajando por aí. Mais uma das coisas, né? Aí a gente finalmente tem lá no ala... A Noana não gostou de voltar pro povo das fadas, né? Ela gostava de ser uma serva no castelo do sonhar. E a gente descobriu, ela gostava porque ela era apaixonada pelo Sandman, né? É, ele gostava
0: dela com a aparência verdadeira, né? Do, do jeito que ela era mesmo.
1: É, não daquele jeito todo galante, formoso, que ela, que ela aparecia quando, na forma de fada. E aí a Noana, assim, desejando voltar pro sonhar... Ela toca na, na peça do, do Sandman e convoca ele para onde ela está, que é na Terra das Fadas. E ela acaba descobrindo né, que, que, na verdade, ele está em perigo, ele está sendo ameaçado pelas fúrias. Mas ele fala para ela, olha, Enquanto eu estiver no sonhar, elas não podem fazer nada comigo. E aí ela fala: "Mas eu te chamei aqui, você não tá mais no sonhar". Ele responde: "É, não estou". É aquela, aquela história, né? Então,
0: né? Você não tá atrapalhando, mas também não tá ajudando, né? Pô, tipo, não podia ser outra hora? Não, é legal porque ele fica relutante quando ela convoca ele, ele fala: "Meu, precisa ser agora?" E ela, é. não, tem que ser agora, porque ela achou que tava ajudando, né, tirando ele do sonhar. Ó, amigona. Amigona. <risos> o que não pega bem com ninguém lá do sonhar porque ele fala, pô, agora que estamos sendo atacados aqui, o dono vai embora. Parece que ele tá fugindo. Sendo que, na verdade, ele só tava cumprindo a palavra. O Matthew, o Corvo, ele fala pro Sandman, ele fala, Sandman, por que que, assim, aqui do sonhar você é o soberano, você com um salário de dedos pode resolver isso aqui. Elas não são uma ameaça pra você, de fato. Só que ele fala que ele
1: joga de acordo com as leis, né? Com as regras. Existem regras, né? Existem leis e... É, e no fundo, por que que tá acontecendo tudo isso? Você é, já disse, né? Elas querem pegar o, o Sandman porque ele derramou o sangue do fino dele, o Orpheus. Uhum. Que foi lá naquele... foi no Vidas Breves, não foi? É, nossa, um, um desfecho muito bonito, né? Sim. Então, assim, ele... É, assim, entre, entre os... povos povo dele, ah, tal tá, entre os deuses, esse é um pecado mortal... E deve ser punido pelas fúrias. Então, assim, as fúrias estão cumprindo o papel delas. Ninguém pode impedir. Nem mesmo o Sandman. E o próprio Sandman quer ser punido por elas inconscientemente. Então, meio que... É, é, ele fala que não, mas as ações dele são vão nesse caminho. Vão no caminho de que ele está se deixando punir pelas fúrias. É,
0: me parece que... Em todo momento, ele teve a oportunidade de aprisionar o Loki, é, dar um jeito no Puck. Assim, várias coisas que foram se somando e chegaram até esse resultado das fúrias, ele parece que ele teve o controle e ele meio que decidiu. Ele, não sei, eu, talvez ele tenha acreditado que era o, o certo, ele recebeu uma punição pelo, pela atitude que ele fez, né? No final, parece que foi uma escolha mesmo. Sim. E,
1: e assim, a gente pode ver que todas essas atitudes... Deixar o um Glock solto, deixar o Puck solto... Meio que a, as atitudes do desejo contra ele... Que ele meio que deixou passar... Tudo isso aconteceu antes dele assassinar o Orfeus. Mesmo assim, eu acho que ele se culpa não pelo próprio assassinato do Orfeus em si, mas pela forma como ele tratou o Orfeus da primeira vez, quando o Orfeus era só uma cabeça e ele o abandonou. Ou até antes, quando ele abandonou o Orfeus... Quando a esposa do Orfeu faleceu. Eu lembro que quando a gente tava discutindo sobre esse arco, eu fiquei com o
0: sentimento de. Putz, cara, esse é o Sandman mesmo, que a gente gosta e tal. Era.
1: Mas agora a gente tá vendo que nem ele se reconhecia, né? Sim. É, mas aí tem, tem um. Porém, né? Aquele Sandman que a gente viu na história onde o Orfeus aparece a primeira vez. É, aquele Sandman é o Sandman antes do aprisionamento. Isso. Então quando ele passa pelo aprisionamento no, no prelúdios e noturnos e no final ele tem aquela conversa com a morte, ele tem uma redescoberta de si mesmo, ele tem um despertar, ele adquire uma nova consciência dos atos dele. Então acho que é a partir dali que ele começa a se recriminar pelo que ele tinha feito com o filho dele. Exato. Bom, eu acho que é consciente
0: de tudo isso, das suas atitudes, das coisas que, que iam estar tá acontecendo, os resultados gerados né, por essas ações. Ele começa a meio que se despedir né, das, das pessoas e ele pede para pegar uma esmeralda. Né? Ele acha que ele pede pro Matthew pegar uma esmeralda. E essa esmeralda, ele fala que tem um pouco da essência dele nessa esmeralda. E ele passa um tempo com essa pedra até que ele tem uma conversa com o Daniel, o bebê, que agora já tá lá no Sonhar, que eu Corinthians o levou e ele entrega essa esmeralda para o Daniel. E a gente fica, pô, mas por que, que ele entregou para um bebê, né? <risos> né? E aí ele, de fato, agora ele veste aquela sua roupa de batalha e ele vai ao lado do Matthew, que decidiu seguir, acompanhar ele. Eles vão ao confronto final, né? Uh. Uma coisa, assim, muito, muito interessante é que em todo esse caminho que ele faz junto com o Matthew... Começa a chover, né? Parece que é meio que uma chuva de tristeza, de realidade. Eu não sei o que pode simbolizar essa chuva. Mas o Matthew chama ele de amigo e ele fala amigo? Amigo. Né? Como assim? É, para demonstrar toda a relação né, que ele tinha e o carinho que o Matthew tinha por ele. E o Matthew descobre que o primeiro corvo... Era o Lucien... Aquele que cuidava da biblioteca do Sandman... É verdade... É... Legal... Era um detalhe assim que... Sei lá... Eu não esperava... Foi, foi realmente legal saber... É, e aí a gente tem a chegada da morte ela que eu falei, agora ela vai aparecer. Não é possível, tá, todo mundo tá morrendo? <risos> é exatamente isso. Na hora que ela aparece, você fala, pô, agora não tem mais volta. Não tem mais carta na manga. Sandman pede pra ela ir de encontro a ele. E aí a gente tem um dos momentos mais bonitos
1: de toda a saga, né? É, é o Sandman e a morte... Conversando. É. Eles até relembram da, da história do som das suas asas, né? O Sérgio entrega uhum. um pedaço de pão pra ela, né? Ela fala assim: ah, faz uns pombos também pra eu dar, <risos> pra eu dar <risos> isso aqui pra eles, né? É, acho que foi
0: a primeira vez que a gente vê os dois juntos, né? Conversando. E aí eles tentam recriar esse momento aí. Que eu acho que foi o um momento que eles se aproximaram logo depois que ele deixou de ser aprisionado, né? Sim.
1: É, eles têm uma conversa, mas assim. Eles vão falando de tudo o que aconteceu, né? E o Sandman fala que, assim, ele tem responsabilidade com o reino dele, etc. Por isso que ele não pode fazer nada com o que tá acontecendo, blá, blá, blá. E ela até fala, pô, mas o de Destruição simplesmente fez as malas e fugiu. Eu falo, você podia ter feito mesmo, não podia? Aí ele fala, ela mesma responde não, você não podia <risos>
0: acho que aqui fica claro a parcela que ele tinha né ele sentia que tinha algum tipo de culpa e que ele precisava pagar de alguma forma isso precisava espiar a culpa né exato, é, e é interessante porque em nenhum momento o Sandman dele é derrotado a gente não vê alguém matando ele a, a Lita não chega não chega até ele. Ele simplesmente
1: pega na mão da morte e aceita o seu destino. É, acontece uma explosão e aí as pessoas começam a... Não, a gente vê todo mundo meio que lamentando o
0: que aconteceu. Sim. E aí lá no cantinho a gente vê o Daniel, né? O Daniel brincando com a pedra que o Sandman deu pra ele. E essa pedra, ela entra em algum tipo de, de feitiço, algum, algum tipo de poder e aí surge uma luz e dessa luz sai um Daniel maior, né, uma, um adolescente digamos assim que já não é mais do Daniel e também não é o Sandman, né ele é um novo Lord moldador ali do sonho,
1: sim ele é um novo dono do sonhar. Ele é o Sandman só que o Sandman não é mais Morpheus agora é o Exato. Daniel aí eu não sei, tem uma história agora eu não vou lembrar em qual onde que tá essa história mas eu lembro que num programa onde a gente gravou sobre isso, eu falei que tinha um vislumbre do futuro. Hum. Era um quadro onde aparecia o Sandman e era o Daniel, não era o Morpheus.
0: Nossa, agora eu vou caçar
1: essa história, não lembro que história que era. É, agora eu não tô lembrando qual que era o arco, mas eu lembro que no, na gravação do cast eu falei, ó, oh, tem um quadrinho aqui que é um vislumbre do futuro. E era o Daniel.
0: Olha, que legal. Bom, se quem estiver ouvindo aqui o programa e quiser mandar pra gente porque eu fiquei... Curioso pra saber aonde é para esse momento aí. É. Manda ah. lá no nosso e-mail, cara. Eu quero saber agora. Foi num desses arcos que tem histórias curtas. Ah, legal, legal. Vou dar uma olhada. Terra dos Sonhos. Esses daí,
1: assim, né? Tendo reflexão. Isso aí, isso aí. Um, um, acho que o terra, do sonho, o terra dos Sonhos é o terceiro. Não foi esse, não. Foi, é, foi Fábulas e Reflexão, depois. né? Acho Talvez. que é o Fábulas e Reflexões. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. É, e aí a gente tem lá,
0: então, o momento das... Das fúrias lá tecendo, né, as, a linha do destino. E aí ela, elas meio que, assim, que fica meio claro que o Sandman, ele não foi derrotado, né? Ele conseguiu dar a volta por cima e ainda se renovar. Não deixou
1: sonhar sozinho. Sim, mas isso só não é o mesmo, né? Uhum. <risos> não é o mesmo é uma outra encarnação exato mas assim eu fico o sentimento
0: de que ele, ele arquitetou tudo assim ele foi ele foi aceitando o destino dele mas ele tentou deixar tudo da melhor forma possível mesmo que seja, seja tenha sido traumático né para alguns personagens mas ele ainda mesmo no final ele teve o controle assim das coisas e no final, no final, a Alita ficou sem o Daniel né Pô, ela se ferrou
1: né porque, <risos> porque assim meu ela acorda né no fim das contas ela acorda, tá lá com a Tessaly, e ela fala assim cara é ó muita gente vai querer ferir você pelo que você fez inclusive eu, então é menor você fugir <risos> ganhou nada e assim, é, e a gente vê, até, é, é de se perguntar por que, que a Tessaly fez isso, afinal é, ela barganhou, ela também era uma meio que uma empregada das fúrias né ela barganhou um tempo de vida extra com isso, então mas, sei lá essa, é, essa Tessaly não vale nada na verdade né? não vale nada <risos> bom, acho que é isso,
0: a gente viu aqui que esse é um arco de conclusão mesmo ele termina muita coisa que estava em aberto em, em edições que eu acho que eu, eu nem pensei que teria conclusões ou que voltaria, e aqui o, o New Gamer falou: Ó, oh, vou amarrar as pontas. É. E ele entrega um clímax, né? Com certeza. E
1: é engraçado, né? Porque, bom, esse encadernado aí, ele tem um pós-fácil do Neil Gaiman. Uhum. E aí o Neil Gaiman fala que, tipo assim, ele tenta dar algumas respostas para algumas questões, mas algumas vão ficar sem resposta e, tipo, <risos> por, por, por os leitores preencher as lacunas mesmo.
0: Ah, que legal, cara. Que legal. Eu acho que ele, ele passa um pouco desse poder da gente encerrar algumas coisas e eu acho que é super válido, porque ele entregou uma história que nem precisava disso mas ele dá esse, esse digamos poder assim pro leitor, eu gosto eu gosto disso.
1: Sim, sim é, nós gostamos do Neil Gaiman
0: Bom pessoal, eu acho que a gente vai ficando por aqui, deu pra gente passar ponto a ponto aqui, os pontos mais importantes dessa história a gente sempre recomenda que vocês leiam porque tem diversas interpretações Sandman é um universo riquíssimo e estamos chegando ao fim, sim, infelizmente, estamos chegando ao fim da jornada. Foi uma jornada muito bonita. Eu só queria reforçar aqui que hoje, especialmente, nós não estamos com o nosso terceiro HQ aqui, o Felipe Fares, por motivos de força maior e mais bonita, né, Fábio? <risos> o, nosso, o nosso querido amigo ele virou papai, então meus parabéns, Felipe, fica registrado aqui.
1: Isso aí, meus parabéns, Felipe e Dani, né,
0: É verdade. conhecimento
1: do Lucas. É,
0: tá falando que talvez tem algumas ausências aí, né, Fábio?
1: É, pode ser, né, eu acho que no meio de tanta fralda aí pra trocar, acho que eu, vai ficar <risos> difícil parar pra gravar aí uma horinha, uma horinha e meia, né.
0: É, o Fábio já tem experiência nisso, ele sabe o quanto que o valor que tem, né, um pai e uma mãe ali sempre se ajudando nesse início, é sempre importante. Sim. É verdade. É, então eu queria agradecer muito aí você que ouviu até agora e também agradecer ao Felipe por ter ajudado a gente aí a fazer todos os outros programas. Assim, ele não está aqui na conclusão, mas eu tenho certeza que ele vai ouvir isso aqui e vai vibrar junto com a gente. Então, acho que é isso. Se você gostou desse programa, mande sua mensagem, ajuda a enriquecer aqui a nossa discussão. Se a gente esqueceu algum ponto que foi chave, alguma coisa muito importante, ou deixamos de comentar algum, alguma outra coisa que você gosta dessa história, fique à vontade. corrija a gente. Estamos aqui abertos a, a sempre discutir, até porque é uma obra interpretativa, então cada um pode interpretar de um jeito. Fique à vontade e mande lá sua mensagem para contato.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, somos no Facebook no Instagram, arroba e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Somos o PicPay no Catarge. Entra lá, temos recompensas de diversos tamanhos. Tem também o nosso episódio secreto lá para todos os nossos padrinhos. E conheça o nosso grupo aberto lá no Telegram. É só chegar, não precisa ser padrinho nem nada. É só pesquisar HQeros lá no Telegram. Entra no nosso grupo, você vai ser sempre muito bem-vindo. tem o pessoal lá, super afim de fazer novos amigos. Bom, Fábio, conto com você na próxima semana. Com certeza. Beleza, valeu. Falou.
2: I can still see the light at the end of the tunnel shine Through the dark times even when I lose my mind But it feels like no one in the world is listening And I can't ever seem to make the right decisions I walk around in the same haze I'm still caught in my same ways I'm losing time in these strange days But somehow I always know the right things to say I don't know what time it is To blame for this Do I believe what I can't see And how do you know which way The wind blows Cause I can feel it All around I'm lost between the sound And just when I think I know that she goes But Nobody ever knows the reasons why. Bury your deep so far that you can't see. If you're like me, who has a broken heart in your sleeve? Pains and struggles that you know so well. Either time don't, it can't, or it just won't tell. I'm not the type to say I told you so. I think the hardest part of holding on is letting it go. I don't know what time it is, or who's the one to blame for this. Do I believe what I can't see? And how do you know which way the wind? I can feel it all around I'm lost between the sound And just when I think I know that she got be for now